0: Varmt välkomna tillbaka till stacken. Jag, Daniel Gustafsson och Kim Hiddert. Hubba! Vi ska ju snart gå på lite sommarlov och lite semester och det ser vi nog alla fram emot och förhoppningsvis så får vi fantastiskt väder. Ni får gott om tid med tanke på att man inte kan resa någonstans direkt i sommar och vilken semester ni än hade planerat så kan vi nu vara överens om att den kommer nog inte riktigt bli som vi hade trott. Jag kommer personligen spendera majoriteten av min semester på Playa del Altan, det vill säga hemma hos mig själv och med min familj. Och då kanske man får tid över så vi tänkte faktiskt göra idag ett program om ett boktips där vi eh, tänkte lägga lite förslag på bra böcker att läsa i sommaren när ni ligger i hammocken och förhoppningsvis har det väldigt trevligt. Eh, vi läser ju naturligtvis massa materialböcker, får inspiration till de här avsnitten när vi sitter och pratar och inte bara white papers och dokumentation för det är ganska trist. Vi läser även vanliga traditionella böcker eller om man så vill lyssna på en ljudbok. För att få lite inspiration till dels vårt eget arbete, vad vi gör och till den, till den här podden och hitta på bra material att prata om som ni kan lyssna på. Så Kim hindat, jag tänkte att du skulle få börja. Du hade två, tre stycken
1: förslag där som du ville ta upp. Ja och eftersom vi ändå är i it-branschen så vill jag uppmuntra alla som inte har läst den att läsa en bok av Jean Kim. Och det är inte bara för att han heter Kim <skratt> även om det är på, på, på plus, plus, <skratt> absolut, så plus absolut är jättebokus Så Jin Kim har skrivit en bok som heter The Phoenix Project. Och för alla IT-verksamhet så är det faktiskt en skön litterär bok som handlar om IT-produktion och innan alla, alla så här bara kräks oh, fy fan vad tråkigt. Den var inte tråkig. Nej. Hör och häpna. Han har skrivit en intressant och kul bok. Som handlar om it-produktion.
0: Jag skulle nog säga att det är en skön litterär Dilbert. Ungefär. Mm. Om jag ska helt uppriktigt. Men <laughs> ja. när du la fram det till mig så tänkte jag. Så här, vad är det här för någonting? Ska jag verkligen sitta och lyssna eller läsa om en it-produktion? Gruppmöten. Line alltså är det, det, lät, det lät inte kul. Men så börjar man lyssna på den där. Jag gjorde det i ljudbok då för jag har inte tål för att läsa en bok. Men jag tog ljudboken och lyssnade på. Och igenkännelsefaktorn är 100%. Och framförallt, han skriver boken, förklarar boken på ett väldigt roligt sätt. Men också ett väldigt igenkännande sätt som gör att den blir intressant att lyssna på.
1: så att ja, han, så Men för...
0: övergripande, vad handlar det om?
1: Ja, det handlar då om just ett... Eh... Ett misslyckat it-projekt och just verksamheten och problemen och svårigheterna att få igång någonting mm. i en it-produktion. Men just också den interna kampen och diskussionen om hur fundamental det är för överlevnaden för verksamheter idag att gå framåt. Just med att it-produktion blir en väldigt, väldigt sentlig del av produktionen. Och så dras det just mycket paralleller till då att it-produktion är inte en fristående del. Utan en it-produktion kan precis som med vilken annan industriell produktion, tillverkande produktion som helst, bli lin och bli agil. Det går. Och det är en väldigt intressant aspekt och det är en väldigt intressant bild. Och för oss som ändå så att säga, jobbar i den verksamheten som bygger mycket en bra förutsättning för det här så är boken en väldigt bra illustration och en idé om hur man skulle kunna ta sig vidare och bli framgångsrik. Och för att vara väldigt tydlig, det är min fullständiga övertygelse om att har du inte en vettig IT-produktion kommer du aldrig att bli ett framgångsrikt bolag i dagens samhälle, i dagens i klimat. Du måste vara digital idag för att vara framgångsrik. Och, ja, du kommer inte att nå att bli ett stort framgångsrikt bolag du kan bli mm. små framgångsrika bolag absolut, mm. men något stort framgångsrikt bolag blir du inte om du inte har en koll på din it-produktion på ett vettigt sätt mm. så det är en skön litterär bok men den belyser ämnen väldigt mycket och just alla som har jobbat inom it-verksamheten har nog en helt bedrövlig igenkännelsefaktor på allt som sägs där i och det är, ja, det är ja. lagom kul
0: Ja, man börjar ganska snabbt att huvudet känna igen individer som man har träffat i industrin genom året och börjar lägga lite pussel på. Jaha, var det så de tänkte eller var det så de gjorde? Ja, jo det är klart. Och sen så kanske man kan bara förstå varför saker gick bra och varför saker gick mindre bra. Eh, om ni sitter och funderar på det här med DevOps och just som du säger, Lean, Agil, IT, leverans. Det är en jättebra bok att ha läst eller lyssnat på först innan ni drar igång ett sånt projekt. För de belyser väldigt mycket saker som kan gå attans fel om man inte tänker på det. Och förmodligen är det en av orsakerna till varför många DevOps-projekt- eller agila projekt inte blir särskilt devops eller agila. Det var inte fel på produkten. Det kanske var hur vi jobbade som var grundorsaken till att vi inte kommer i mål. Men The Phoenix Project, jag håller med. Riktigt, riktigt bra it-bok. Skön, lite it-bok, har ni hört.
1: Och då är det så, för att vara lite så här, samma ämne- så nästa bok jag vill rekommendera är en exakt, exakt uppdatering av Phoenix Project. Nu såklart är vi i industrin så mm. det kommer alltid updates. Ja. Så att, eh, det finns en version <skratt> 2 av 2, Phoenix Project. 2.0, kom. <skratt> ja, och det heter Unicorn Project. Och det handlar egentligen i grund och hela grundläggande storylinen är identisk. Men The Unicorn Project har uppdaterats lite grann. Eftersom The Phoenix Project är ändå några år på nacken nu. Mm. Och vet du vad har öppnat? Det har hänt en hel del i it-världen. Ja, det har det. Så att The Unicorn Project har uppdaterats till nyare standarder. Så, <clears throat> men det är mitt tips och min rekommendation att ni alla bör läsa dem. Och ni alla bör, vad heter det, tvinga era managers att läsa dem också. mm och då kan man vara lite taktisk här. Därför att The Unicorn Project har en kvinnlig huvudperson. Mm. Och The Phoenix Project har en manlig huvudperson. Yes. Så lite tips här till lite äldre eh, chefer. För att det ena kanske resonerar bättre med den andra. Så att det är också ett tips. Så man kan välja här. Så det är lite nice. Och de som är lite mer... IT-trendiga och lite yngre kanske och mer inne på just IT-verktygen som finns idag. Kommer att gilla det The, Unic uh, The Unicorn projekt bättre än The Phoenix projekt för där nämnt saker som Git och ja.
0: ja den är lite mer så up to date den. om man säger så.
1: Så den är lite mer. Ja. Ja.
0: <laughs> Vi pratar om moderna, lite modernare system och tankar kanske men jag, jag skulle nästan förespråka jag vet inte vad du tycker du, där kan vi ha en diskussion en men jag tycker man ska lyssna på dem i den ordningen också, Phoenix Project först och sen Unicorn Project om jag ska ta upp riktigt för jag tycker att det ja. finns en poäng att lyssna på just grundboken och sen utvecklingen, vad hände
1: så att, jo, jag tycker båda men, men det är sagt, du kan lyssna på dem helt fristående ja, det kan man ha underhållande och bra böcker också mm. så det är, men, ja men jag säger det att det är i alla fall men det är mitt tips på skönlitterära böcker och ja, det var de är helt klart värda att lyssna på. Så har ni möjlighet i sommar så är det faktiskt. Och ja, för en sån som leverantör som oss så har jag nästan tyckt att det ska vara tvång av alla kunder att lyssna på dem. Så de förstår när de gråter om problem hos oss att nej, det är inte här problemet ligger kanske. Men, inte allt ja, i alla fall. Det kan,
0: den, kan den, göra men, den, men inte alltid. <laughs> inte ja, alltid nej. Absolut,
1: nej, nej, vi är långt ifrån perfekta men många problem ibland ligger ändå inte där. Utan det, ja. mm.
0: nej, den, den, den De två böckerna lyfter väldigt relevanta frågeställningar inom just it-verksamhet, it-leverans och hur vi kanske ser på våra egna roller, vår egen relevans, vad vi gör och vad vi tillför och framförallt vem är den kreativa i rummet. Det är en bra frågeställning ni kan ta med när ni sitter och lyssnar på dem. Har du fler eller var, var, det, var det bra så? Yes. Uh -huh. Nej,
1: jag har en till sen uh -huh. också då så att säga. Ja. Och det är en bok av Brene Brown. Mm -hmm. Och för er som inte känner igen Brené Brown då så att säga, så är hon forskare på mänskligt beteende. Yes. Hon är till och med professor nu. För, vad heter det? <här> <här> I, i, I Texas. Så eh, hon är ganska känd forskare just i mänskligt beteende. Har skrivit flera böcker. Har till exempel bra TED-talk. Så vi länkar till hennes TED-talk. Mm. Nera också. Så att säga. Men. <här> den är i alla fall. Hon är. Hon är i mitt tycke en väldigt väldigt bra. Eh, individ att lyssna på. Angående just det här med mänskligt beteende. Och ledarskap. Ja. ja. Hon har väldigt insightfullt saker i just det här med mänskligt beteende. Och då har hon en bok nu, en ganska ny bok som heter Dare to Lead. Mm. Och det handlar om just hur man lyckas i sitt ledarskap och behovet av att ett, våga vara sårbar som ledare. Mm. Mm. Och det här är en väldigt, väldigt bra bok som ger, ja, igenkänningsfaktorn kan bli ganska stor där också. Mm. Och då menar jag att det är inte bara för de som vill leda. Absolut Nej. inte. Alla som har en chef. Ja, det är nog de flesta av oss. Mm. Bör läsa den. För den pratar väldigt mycket om också vad man kan ha för förväntan. Hur man blir ledd. Just det. Så den är väldigt nyttig i alla lägen. Att läsa. Så det är en stor rekommendation om. Dare to lead av Brené Brown. Mm. Som är... Ja, väldigt bra om det här med ledarskap och våga vara sårbar i ledarskapet. Mm. Så ja, du har läst den. Vad säger du om?
0: Det? Ja, men jag håller med. Alltså, framförallt det som är intressant det hon tar upp är just konceptet av att inte bara, inte bara leda någon annan utan just vad förväntan är att vara tydlig med att berätta vad jag behöver av min närmsta chef, ledare eller den som är ansvarig ansvar för, för vår leverans eller den grupp vi jobbar i eller det scenario jag befinner mig i absolut majoritet av min tid på jobbet. För att det, lite generellt är det så att ledare gärna kliver in och säger det här är jag, så här är jag och ni får bara anpassa mig till vad jag tycker och så börjar vi skapa friktioner i grupper och vi är för dåliga på att inte bara ställa frågan som ledare hur vill ni bli ledd utan vi är också för dåliga att vara gruppmedlemmar, att påpeka för vår, för vår ledare det är, det är klart att det kan vara svårt och lite jobbigt ibland, det kan vara lite ont. man kan vara lite ont i magen innan man, man öppnar munnen och säger men det är extremt nyttigt för att om vi inte gör det så kommer vi få grupper som mår dåligt och den där arbetsplatsen börjar kännas eh, tråkig att vara på. Jag trivs inte och man börjar skylla på en massa andra saker som arbetsuppgifter och dåliga kaffeautomater och ja, dålig ergonomi när jag sitter i min stol. och Det är inte alls det som är problemet. så att, Jättebra och framförallt hon är duktig på att förklara på ett väldigt enkelt sätt och sätta saker i perspektiv. Så varmt rekommenderad att lyssna på den. Och framförallt också gå in och titta på hennes föreläsningar. Inte bara Ted Talks, som gör andra föreläsningar också. Det finns massor på Youtube att hitta om man är intresserad. Brené Brown, lyssna efter henne. Men absolut, strålande förslag. Mm. Jag har två stycken böcker som jag, eller egentligen är det fyra böcker. Men det är från två olika författare. Den första jag skulle vilja rekommendera. Och nu lämnar vi it-branschen och nu pratar vi människor. Och eh, nu har det ingenting med bransch att göra längre. Nu har det bara med människor och mänskliga behov att göra. Eh, den första boken jag skulle vilja rekommendera är en bok som heter Tillsammans om medkänsla och bekräftelse. Två stycken svenska författare, psykologer. Eh, Anna Kover och Åsa Nilssonne som har skrivit Eh, det är en bok som pratar om just mänskliga relationer och vad är vad, är, vad behöver vi för att en relation ska funka överhuvudtaget. Eh, det kan vara mellan mig och mina barn, det kan vara mellan mig och eh, min, mina egna föräldrar, det kan vara mellan mig och mina eh, kollegor på jobbet. Människor som jag har nära runt om mig som jag vill ha en god relation med oberoende plats, tid och rum. Eh, en otroligt bra bok som lyfter alla relevanta aspekter på just hur funkar en relation och vad behöver jag tänka på eh, den har ingenting med it-branschen att göra men jag rekommenderar alla som jobbar i it-branschen att lyssna på den för den, tillbaka till det här med jobbet på arbetsplatser trivs inte på jobbet eh, jag ska nästan slå fast att den absoluta majoriteten som tycker det är trist på jobbet har egentligen ingenting med arbetsuppgifter eller vad jag gör att göra kan vara så. Men om det är det som är problemet har du fel jobb. Byt, byt jobb om du inte trivs med det du gör. Men om du faktiskt trivs med det du gör men du fortfarande inte trivs på din arbetsplats. Då är det till absolut största sannolikhet relationerna med de människorna du har runt omkring dig som inte funkar. Eh, lyssna på den här. Eh, ta den som djurbok eller du kan beställa hem den och läsa den också. Vi kommer naturligtvis länka in alla de här boktipsen i avsnittet så att ni kan hitta vart ni eventuellt köper eller får tag på dem någonstans. Men det är mitt första rekommendation.
1: Och här kommer ju då den intressanta frågan i sammanhanget. Därför att de har ju gjort mycket studier på till exempel barn och relationen ja. föräldrar och barn. Just. Och då kan man säga men vad då? Relationer jag har till min respektive eller till mina barn i min familj mm. har väl ingenting värd att veta hur jag har en relation på jobbet. Eller vad säger de? Där?
0: <laughs> får jag säga jag skitsnack i den här podden? det får jag. Då säger jag skitsnack i den här podden. För nu, det är precis vad det är. Relationer är relationer spelar ingen som helst roll om det är med mina kollegor eller med mina barn eller med min sambo eller min fru eller min man eller mina egna föräldrar eller kompisar. En relation är fortfarande en relation. De baserar sig på exakt samma principer. Vi måste vara överens om våra spelregler, vi måste vara överens om vad som är rätt och fel, vi måste vara överens om vad våra gemensamma mål är med vår relation, vi måste vara överens om att det vi faktiskt gör går hand i hand med vad vi själva tycker och vad vi själva, hur, vad som krävs för att jag ska må bra. Eh, hur jag uppfostrar mitt barn kan vara en direkt paritet och relation till hur jag faktiskt är exempelvis chef på min arbetsplats. Hur jag beter mig i min relation hemma kan vara en direkt paritet i mitt beteende till hur jag beter mig med mina kollegor på min arbetsplats. Så att jo, det har med det att göra. Och låt oss bara här och nu aldrig någonsin säga igen att mitt jobb och mitt privatliv har ingenting med varandra att göra. Jo det har det, hundra procent. För hur jag mår styrs av bägge och. Om må jag dåligt på min arbetsplats så kommer jag att ta hem den känslan hem och förmodligen bygga alla över min familj som inte har bett om det. Har jag det jobbigt hemma så kommer jag förmodligen ta med mig det till min arbetsplats och inte på bra där heller. Så jag vet det vad det går hand i hand. Men det här är en fantastiskt bra bok som är jätte, jättebra att lyssna på just ur perspektivet relationer, oberoende, plats, tidrum. tillsammans. Jag rekommenderar den varmt.
1: Och igenkänningsfaktorn är helt fundamental och jätteintressant där också. Du ja, Jag håller med och känner igen. Aha. Ja. aha, aha. Om, jag, Så,
0: jag, kan säga, jag kan säga att om du inte känner igen någonting utav det, och om du inte kan relatera till dig själv i någonting av det de tar upp, vet du vad, då är det inte boken det är fel på. Eh, då, kan vi, då kan vi köra magelspegetidning och titta med. Kan det, vara nej, kan det vara ja, nej, det måste vara dem? Ja, just det precis. Nej. Det, Öppna upp dig själv. Våga kritisera dig själv. Våga göra reflektion av ditt eget beteende. Och det bästa av allt är att man kan sitta med hörlurar på ljudbok och ingen annan behöver höra. Så jag kan vara inom och göra reflektion. Jag behöver inte säga den rakt ut om jag inte törs. Men våga vara lite ärlig mot dig själv så ska du se att du kommer känna igen en hel del av det där. Och sen sista boktipset som faktiskt är tre böcker. är av en amerikansk sport psykolog och nu tar vi ut till extrema höjder här, nu pratar vi inte it alls utan nu pratar vi om idrott, en kille som heter Brett Ledbetter han är en av de mest eh, vad heter du? hired heter det på engelska men du. Eh, Eftertraktade. Eftertraktade, tack. Fan, vilken det hädra språket. Det är ju, man sitter och läser en massa engelska. En av de mest eftertraktade sportpsykologerna i USA. Han, han jobbar framförallt med universitetslag. Och det här låter ju konstigt. Men i USA är det nämligen som så här att i, eh, inom sportvärlden i USA så är universitetsidrotten absolut det största väsen som finns. Collegeidrott. Han jobbar jättemycket med amerikanska fotbollslag. Basket framförallt i hans primära idrott. han jobbar jättemycket med basketlag. Men han jobbar vitt och brett med alla idrotter. Softboll, fotboll, tjejer, killar, spelar ingen som helst roll. Uh, han jobbar även med professionella lag och han jobbar framförallt med deras coacher. Att coacha coachen så att säga. Att hjälpa till att tänka på vad, hur beter jag mig med mitt lag. Och den bokserie jag skulle vilja rekommendera är hans tre bokset som heter What Drives Winning Teams. Han har även en bok som heter, som heter What Drives Winning generellt där han pratar just om just grundfundamentala perspektivet att, att vara framgångsrik över lång tid inom idrottens värld. Inte bara kortsiktigt vinna här och nu utan hur blir en coach som vinner över många år. Och då kan vi jämföra det med vår värld inom it-världen och inom affärsvärlden. Att hur har vi framgång över tid? Inte bara kvartal för kvartal som vi gärna fastnar inom i vår bransch kvartalsrapporten var dålig, ajajaj aj, aj. och sen så får aktierna en smäll på näsan och så, så tänker vi bara tre månader framåt allt annat är irrelevant. Brett är jätteduktig på att lyfta det här perspektivet och titta på, okej, okay, okay, ditt kvartal är viktigt, jag förstår det, men för att du ska kunna ha ett bra kvartal så måste du ha en plan för hur du ska vara bra i tio år framåt. Hur ska du vara framgångsrik i tio, tolv femton år, inte bara det här året. Eh, och den här bokserien What Drives Winning Teams korrelerar jättemycket med de tre tidigare avsnitt som vi spelade in och släppte angående just gruppdynamik. Hur ett lag fungerar. Vad behöver jag för att jag ska få ett lag att funka tillsammans över tid? Och då tar han det också i aspekten att ett lag är föränderligt. Man byter ju ut spelare varje år. Det gör ju vi inom vår bransch också. Folk slutar, vi rekryterar nytt. Hur de här grupperna och lagen förändras över tid. Och så sätter han det i konkreta exempel. Vad jag som i det här fallet idrottstränare men jag kan säga gruppchef på ett it-företag. Bör tänka på för att min grupp ska må bra över tid. Eller om jag är vd eller affärsstrateg eller vad jag nu än är för någonting. Hur vinner vi över tid? Det är en riktigt jäkla bra serie. Brett finns också på, på Youtube. Han har en egen kanal där som också heter What Drives Winning. Samma sak, det är hans koncept. Eh, han har föreläsningar, han bjuder in massa idrottstränare från olika olika sporter som sitter och förklarar, som är då framgångsrika som också förklarar vad de gör för att vinna över tid. Eh, jag kan inte nog rekommendera den här serien. Det här är lite av min egna bibel som jag faller tillbaka på och eh, lyssnar på och tittar och läser i ofta för att få just det här långsiktiga perspektivet det är så lätt att fastna i här och nu och det är så lätt att fastna i det här kvartalet och det, nu gick det inte bra så du måste göra en radikal förändring okej gör den radikala förändringen vad händer nu i gruppen och hur har du förstört din framtida förmåga att vara framgångsrik exempelvis eller har du gjort det till det bättre så att det är min stora rekommendation
1: ja och ska vi ta tagtjuren i hornet med en gång och ta diskussionen nu med alla som totalt skriker han är en sportcoach. Mm. Hur kan det överhuvudtaget ha någon form av relevans i it-världen?
0: Ja, hur kan det ha det? Därför att det spelar ingen roll. Du är ju sportcoach. Om, om vi ska ta på jag, 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 jag brukar få fördelen att prata med svenska idrottsledare också. Så jag brukar jag säga till dem hur många i det här rummet har betalt för att leda idrott. Och då är det ganska få som faktiskt har en lön för, för att leda idrott. Okej, okay, då har ni ett jobb. Civilt jobb. Ja, jag har ett civilt jobb. Är ni chef på jobbet också? Ja, jag är chef på jobbet också. Aha. Så kan ditt ledarskap på något sätt reflektera hur du beter dig inom idrottslaget och när du kommer till din arbetsplats. Och någonstans där så brukar det bli en sån där, eh, ja vad menar du då? Ja du, du, du är ju samma person, det spelar ju ingen roll. Ditt beteende är exakt likadant, det spelar ingen roll. Ledarskap är ledarskap. Jag, jag kan säga rakt ut, det här är inte för att vara kaxigt. Men jag, jag känner mig extremt komfortabel att ta en grupp med utvecklare. En grupp med säljare, en grupp med marknadsmänniskor och ett fotbollslag. Och säga jag kan få de här lag, lagen, grupperingarna att bli framgångsrika som lag. Baserat på exakt samma fundament i taktik för hur jag gör laget framgångsrikt. Det har ingenting med vad de faktiskt praktiskt gör. Det är att få relationerna i grupperna att funka, att vara överens om vi har ett gemensamma mål, att vi har gemensamma spelregler, att vi jobbar tillsammans så att vi håller varandra ansvariga för det vi har sagt att vi ska göra. Det är grundfundamentet för att lyckas med någonting överhuvudtaget. Min familj är exakt samma, samma sak. Samma grundfundament som, som att driva mitt, min grupp med utvecklare på jobbet gäller när jag kommer hem också för vår familj måste också vara, min familj måste också vara överens om spelregler, vad är rätt och fel, när kommer vi hem, när äter vi, eh, när gör vi läxor och, och så vidare. Och så vidare. Om vi inte är överens om det så kommer det bli total anarki i min familj och, det kommer, och har, vi, har vi inte överens om spelreglerna i min grupp med utvecklare så kommer det bli total anarki där också. Vi kommer inte må bra i familjen om vi inte är överens, vi kommer inte må bra i gruppen utvecklaren om vi inte är överens. Så vet ni vad, det är samma sak, samma sak, samma sak. Så ja, en sporttränare kan faktiskt vara ett fantastiskt fundament för en it-chef att lyssna på och tvärtom för att vara tydlig duktiga ledare inom affärsvärlden kan absolut gå in i en idrottsklubb, idrottslag och det här är ju sant, för för få vara tydlig, det är precis så här det går till det här händer dags. duktiga idrottsledare får gå och prata med företag, ha föreläsningar om vad det var som gjorde att de lyckades med sitt idrottslag och säga Applicera ni det här på ert företag så kommer ni med största sannolikhet att ha lyckats och det finns massor med exempel när det är sant och vice versa jätteduktiga affärsledare som går ut och pratar med idrottsklubbar exempelvis och berättar hur eh, de jobbar med sina företag om ni applicerar samma metod på er idrottsförening så kommer ni bli framgångsrika, jag lovar så att det har ingenting annat än ledarskap att göra jag ska att om ni om ni inte tror på mig så kolla upp en kille som heter Thomas Ek en av Sveriges mest eh, eftertraktade föreläsare rent generellt om affärsstrategi. Jag ger er bara det. Thomas Ek kolla upp honom. Han pratar inte bara med företag. Han föreläser för precis allt och alla inom idrottsvärlden också. Eller om det är branscher som inte han någonsin har jobbat i och säger ta mina tips och råd för hur ni bygger upp en verksamhet så ska ni se att det kommer att lyckas. Han är en av Sveriges mest, mest framgångsrika entreprenörer genom tiden. Så där var vi. Men det var våra, våra boktäck för den här eh, dagen. Eh, och ganska spritt och eh, brett spektrum. Och jag hoppas inte att ni kan dra nytta av dem. Kim, det är sommar snart. Det är semester.
1: Yes. Så. Ta det lugnt. Var ja. försiktiga. Ja. Drick mycket vätska. Ja. Hydrate. Typ av, typ av vätska kan vara diskutabel för olika situationer. Säger inget mer om det. <laughs> Absolut.
0: Vi önskar er en fantastiskt trevlig sommar. Vi kommer ta ett sommarbreak nu och eh, återkomma i höst igen. Så tills dess på återhörande.
1: Hubba! Mm.